0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Podcast. Mais Fute, o seu lugar. O seu lugar onde o esporte é tratado da melhor maneira. Eu sou o Léo Abrantes e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Como você está, Ramon?
1: Meu querido, o impo melhor impossível, né? Assim, melhor podcast da Paraíba, eu ouvi. Não, dizem, né? É dizem. o que dizem, né? Uhum. É o que dizem. Tem, tem a premiação no final do ano dos melhores do ano, né? É, vamos é, esperar, né? Aquela premiação que não tem nenhum... Premia só uma emissora. Não, na verdade, pra mim é qualquer um que tiver mais nomes comentados no, 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 nos comentários.
0: Exatamente. Né?
1: Ou seja, mas vamos, vamos, vamos entrar na briga esse ano, vamos né? Vamos sonhar também. Vamos sonhar.
0: E como é que está você, Ramon, nessa.
1: Ah, você tá triste? Você está feliz? Eu tô meio arriado. É, talvez. Arriado? É, é, arriado como? É, doente, né? É
0: porque arriado só me lembra, tipo. O povo fala de arriar as calças.
1: Ah, sim, não, mas é, é, é justamente, porque quando arriar as calças, é que as calças caem, eu tô meio pra baixo, entendeu? Assim que eu tô doente. É, aí talvez tenha alguns, algumas tosses aqui ao longo do então, programa. Eu já fico... Já fico uh, uh. <risos> mas... É... Fale, comente logo o que nós vamos comentar, do então, ah, programa. Então, triste pra caramba, né, Léo? Luto. Luto, total. Luto. Botafogo aqui, ó. Não, não é a, a, uma haste, né, com a, com a bandeira, né... É, meio meio mastro né como geralmente é, é tá mas tá a situação é mais ou menos essa né Botafogo é, é, eliminado da perdão eliminado né mas sem sem não tem mais chance né de subir para a segunda divisão tomou um sarrabuio e foi um sacode grande foi foi e dessa vez nós estávamos presentes pai, no Almendrão do, do volta redonda fomos lá
0: chegamos cedo comemos nosso espetinho né?
1: Comemos espetinho Chegamos
0: lá, aguardamos o, jo o jogo
1: Quase uma hora e meia esperando o jogo começar
0: Pois é, uma hora e meia Pra depois vir mais uma hora e meia de fumo
1: fumo foi grande, viu, Léo? Foi um charuto grande, viu, Léo? <risos> é, exatamente. O charuto grande, o fumo foi. <risos> e...
0: <risos>
1: o Grosso, menino. E, Como... e é porque já era outubro. Se... Não, é porque porque outubro... o Grosso não entrava em setembro. Exatamente. Foi... Segundo
0: o presidente Lula, o grosso, de é. setembro, o grosso de outubro é maior que o de setembro. E o, é, e o Botafogo... Foi sentiu esse grosso e a gente vai comentar tudo sobre como foi essa campanha do Botafogo, como foi a Série C do Botafogo e o que a equipe precisa fazer para para o próximo ano, para a próxima Série C, para o próximo Paraibano. A gente já vai projetar esse, esse ano que vem do Botafogo. Mas também a gente vai falar de um outro assunto, né, Ramon? A
1: gente vai falar sobre a disputa do Campeonato Brasileiro que está... Olha, meu amigo, quem achava que o Campeonato Brasileiro estava decidido no primeiro turno está muito enganado.
0: Não que também esteja assim, nossa, muito aberto. Mas a cada rodada a gente está vendo um Botafogo cada vez mais vacilante. E novas equipes surgindo, aparecendo e evoluindo.
1: Exatamente.
0: Então a gente vai tratar um pouquinho sobre como é que vai ser essa disputa do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro ainda tem 14 a 13 rodadas para serem jogadas. Então, e o tem Botafogo abre o olho
1: não, porque 7 pontos é, é pouco, viu, Batrão? Já é, vi um Palmeiras liderar um Campeonato Brasileiro aí com uma margem bem grande de pontuações. Não. Fale isso não. Terminar com o Flamengo campeão, olha. Vou dizer um negócio pra você. Eu sei que deve trazer péssimas lembranças pra você, né, Léo? Mas, uhum. enfim, o Campeonato Brasileiro é isso, gente. A gente sabe porque é realmente o campeonato mais disputado do mundo. É o único campeonato onde você, todos os anos, você não sabe quem vai ser o campeão. Você não tem um é favorito, verdade. assim, Favoritar, ao título. Esse time aqui vai ganhar. Né?
0: Até mesmo no auge de Flamengo e Palmeiras, o campeão foi o Atlético Mineiro. Pois é. Né? Então, esses dois assuntos a gente vai tratar aqui no podcast. Lembrando que a minutagem desses assuntos está aí na descrição, então se você que, quiser assistir apenas um ou outro, basta clicar aí para você não perder nada, tá certo? E também lembrar que o Podcast Mais Fute está disponível em diversas plataformas ao seu dispor, meu amigo. Seja no Amazon, no Apple, no, 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 no Google, onde, se for, onde for preciso, o Podcast Mais Foot está. Os gravadores
1: de plataforma, né?
0: Principalmente no YouTube e no Spotify com vídeo. No Spotify, Exato. basta colocar lá podcast mais fut, e também no YouTube, no youtube.com mais tv. A gente tá sempre
1: lá. reforça, né, Léo? Participem uhum. das enquetes no Spotify, deixem seus comentários também, no Exatamente. YouTube também, deixem o seu like, e é compartilhe, sempre importante E compartilhem
0: compartilhe, né? muito aí, para ajudar o mais Fute a Mudar muitas mentes, porque o mais fute é transformador. É,
1: é verdade, é um, um desbravador de mundos, né? Exatamente, sabe por quê? Diga aí. Porque a gente é mais conteúdo. É mais qualidade. É mais futebol. Esse é o mais fute, né? Bora começar. Batrão. Simbora.
0: Ai, ai. Vamos falar sobre Botafogo da Paraíba. Essa equipe maravilhosa, que deixou muitos torcedores chateados Chateado nesse último uma sábado.
1: Léo. Revoltado. Mano. É verdade. A saída dos jogadores de campo foi o um retrato desse. A gente
0: estava na arquibancada Sol e a gente Sim. viu de longe a chuva de água que estavam jogando nos
1: jogadores na comissão técnica. Eu acho que técnica. eles estavam esperando...
0: Sabe, eles compraram água e estavam esperando Não, assim. Tava. Deixa o final do jogo. O,
1: o, a, inclusive, os jogadores ao final da partida ficaram um tempo ali no meio de campo, achando, esperando a torcida sair, a torcida saiu nada. A torcida queria pegar eles na descida pro, pro vestiário. E aí, o único cara que foi isento de qualquer tipo de crítica, de água, de xingamentos, o único a ser aplaudido na descida pro túnel foi o grande Pipico. O povo adora um Pipico, né? É verdade, o Pipico gigante, né, Léo?
0: Exatamente. E o Pipico, cara, ele realmente foi um jogador muito, muito importante para o Botafogo nessa última fase. Né? E eu acho que ele, ele, ele até chegou como um símbolo, sabe? Chegou Sim. como um símbolo para a torcida do Botafogo, porque era o cara, o homem gol. E ele, de fato, foi. Nas duas partidas que ele jogou de titular, foram três gols. Mas, mesmo assim, não foi suficiente, cara. É. E eu acho que o pior é, assim... vamos Já começando aqui, falar dessa temporada do Botafogo. Especificamente sobre a Série C. Eu acho que o Botafogo, ele iludiu muito ah, os torcedores, certeza. sabe? Eu acho que foi o, o, o principal tema e a principal temática do Botafogo nessa Série C foi ter iludido seus torcedores.
1: É porque o torcedor do Belo, na verdade, ele é iludido por vida, né, é, Léo? É. é, assim, um grande retrato disso, claro, isso aí não é o simbolismo geral do que é o torcedor do Belo, mas existe um fanatismo muito grande da torcida, e aí eu lembro do vídeo que tem no meu Instagram, entrevistando o grande Sebastião, Sebá, Sebá Rodrigues, é, em que ele diz, né, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Mas, guardado as devidas proporções de empolgação, eu acho que o Botafogo principalmente pelo início da Série C, uhum. ele deu uma margem muito grande de que poderia grandes O primeiro jogo já foi bastante gols, né?
0: interessante, né? Inclusive, contra um Operário que chegou nessa fase, terminou em primeiro. Então, foi, foi realmente um, uma vitória que a gente falou,
1: cara, a gente e, tá vendo e, uma coisa diferente. Não, e só não ganhou por mais gols do Operário na primeira rodada, porque... Os 2x0, de certa forma, deixou a equipe relaxada. E aí, mudou a estratégia para o segundo tempo, jogou mais de um contra-ataque no é adversário. Temática, isso é
0: uma temática interessante da gente pensar sobre justamente essa questão desse primeiro jogo, que aconteceu em outras ocasiões, né? De, de ter um Botafogo, que é uma equipe muito forte, muito exigente, eu diria até fisicamente, dos seus jogadores, e depois diminuir esse ritmo, perder essa força e sofrer muito, sabe? Acho que teve um jogo, acho que o um jogo contra o Amazonas foi idêntico. O Belo começou muito bem, o Belo mostrou muita força, só que depois ele recuou, perdeu essa intensidade e o Amazonas e aí fez um gol no final. E algo que aconteceu durante a temporada dessa de, 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 de equipe do Uma Botafogo, aceleração. que a gente comentava aqui em diversas vezes da bipolaridade desse Botafogo. Uma equipe que tinha muitas vezes jogava com intensidade, que jogava com as linhas mais altas, pressionava a, a, por, a posse de bola adversária para tentar recuperar essa bola e atacar o mais rápido possível. Só que também a gente viu uma equipe muito, muito forte defensivamente, quer dizer, uma equipe muito postada defensivamente, porque forte defensivamente e Botafogo não combina muito. É. É, o, a gente viu um Botafogo muito postado lá atrás que não conseguia fazer essas transições né, em muitos momentos da partida e não ousava tentar essas transições, seja por questões físicas ou por resultado, enfim a gente via esse, esse comportamento bastante desequilibrado do Botafogo e eu acho que esse foi um dos fatores que determinaram o Botafogo não conseguir é, chegar ao acesso, né? <risos> acesso ou até mesmo brigar por acesso porque a gente viu que, que nessa fase não teve briga o Botafogo perdeu quatro jogos seguidos
1: e, e Léo, assim, pra mim é um jogo muito emblemático De como o Botafogo estava forte no, na, na Série C É muito emblemático o jogo contra o Figueirense uhum. Lá em Santa Catarina um jogo Porque o, o, o time Botafogo, ele sai perdendo A capacidade de recomposição da equipe é fantástica Consegue um gol ainda no primeiro tempo, num escanteio quando volta para o segundo tempo, volta com um ritmo mais forte, mais intenso que a equipe do Figueirense. Consegue fazer um gol no contra-ataque e isso era um destaque do Botafogo nos primeiros jogos da temporada. Essa transição ofensiva do Belo era muito forte. É, o início de temporada do Matheus Anderson foi muito boa. Uhum. Era realmente um jogador ali que... Num... Que fez um golaço nesse jogo. Exato. O que no um para um, na jogada de contra-ataque, conseguia trazer velocidade. É, eu me lembro que naquela época ali a gente falava o que está faltando para esse Botafogo é um centroavante, é um cara para fazer gols e tudo mais. E aí a gente começou a ver ao longo do campeonato as, as grandes dificuldades que a equipe tinha. Dentre elas, é, esse, o grande problema do Botafogo era justamente essa transição defensiva. Uhum. né Acho que foi o ponto que o Botafogo mais deixou a, a desejar. E, consequentemente, depois houve uma queda realmente de rendimento da parte defensiva do Botafogo, né? Muito. É, principalmente nesses últimos jogos ficou evidente que o, o sistema defensivo do Botafogo estava com inúmeras falhas, buracos. É, principalmente jogada aérea, o Botafogo tomou muitos gols assim, né? E gols de contra-ataque, justamente por conta da, dos espaços que ficavam, principalmente no setor de, de meio de campo.
0: E nesse último jogo, Ramon, contra o contra Volta Redonda, ficou muito evidente. E agora a gente viu, assim a gente tinha visto pela televisão, agora a gente viu presencialmente como funciona essa, essa, esse estilo de jogo muitas vezes mal executado. A pressão na posse de bola é muito importante para você recuperar a bola ou também é, sem fazer aquele, aquela etapa toda, sabe? De, constru, de saída de bola, de construção de jogada, de criação de jogada e finalização. Muitas vezes se você rouba a bola já no campo defensivo do, adver, do adversário, você consegue simplesmente, às vezes, um passe e chute e é gol, sabe? Existe muito... Essa é a tônica do futebol, né? É a, é a saída de bola contra a pressão é, na, nessa, justamente nessa saída de bola. E o que a gente viu no Botafogo era que a pressão, principalmente nesse último jogo em alguns outros jogos também, a pressão era mal colocada. Então, por exemplo, o Botafogo adiantava, por exemplo, os seus pontas e o centroavante para marcar mais em cima. Só que, por exemplo, o Pipico não é um jogador que vai fazer esse... esse, esse... Agora uma termo... terminologia
1: meio gringa. Aí, o pessoal vai ter crítica do nosso é... grande Iago, Iago Oliveira, Oliveira. Do, viu? do nosso vai ter... querido Tainan Guilherme. <risos> Vamos criticar agora. Esse,
0: <risos> esse sprint, que é essa velocidade, sabe? Esse sprint que o jogador dá para tentar recuperar a bola e muitas vezes o cara dá não tem esse sprint então a pessoa tem mais liberdade para tocar a bola e aí se os outros jogadores do campo não acompanham e aí o negócio vai, vai começar a ter mais mais espaço assim o, os outros jogadores porque eles vão ter eles eles vão ver eles vão se ver no meio campo aberto e aí cara eu corredia. eu não sei
1: se você lembra da, da fala do Devinho, né no, no programa Bo Boleiragem, se não me engano Sim, do Sport Boleiragem. TV que ele fala justamente dessa deficiência do Pedro na marcação Exato. que o Pedro ele não é esse jogador tão explosivo né de ter essa essa é. esse acompanhamento não do, é culpa do dele. Da... É, é dele é porque é a característica do jogo dele e aí isso possibilitava com que o Cuiabá conseguisse é, imprimir, essa, imprimir força. essa força conseguir conquistar espaços no campo do, do, do Flamengo, tirando essa vantagem justamente do Pedro. E foi uma coisa que a gente percebeu que, por diversas vezes, o Walter Redonda fez. Às vezes, a pressão feita por dois jogadores do Botafogo e aí deixavam outros livres. Sim,
0: porque, principalmente, <risos> é, uma das tônicas que a gente vê, por exemplo, no Flamengo, um time aí que todo mundo acompanha, até mesmo no Palmeiras... Para citar
1: que... como exemplo, né?
0: É. O outro exemplo muito forte é o Manchester City, é a utilização do goleiro nessa saída de bola que é justamente para você ter essa superioridade na saída de bola, ou seja, para que a equipe venha com mais jogadores é, venha com mais jogadores é, tentar impedir essa saída de bola para tentar retomar a posse e aí acabar sobrando mais espaço para que nessas nessas trocas de, nessas trocas de passe ter mais liberdade na frente, né, para sobrar só a última linha, por exemplo. Então, é, essa, essas dinâmicas, essas tônicas são sempre muito interessantes da gente pensar no futebol. E aconteceu muito isso no Botafogo. Só que não aconteceu de uma maneira eficiente. E aí, quando não acontece de uma maneira eficiente, o problema, meu amigo, a é o é, buraco é fundo. Então,
1: o, o buraco é fundo e, e foi o, o reflexo do jogo né, desse último final de semana. Uhum. Um Botafogo que, no primeiro tempo, teve a posse de bola, teve as oportunidades do jogo, e teve um corredor na lateral direita, né? É, justamente ali naquele setor que fica do lado da arquibancada sol do campo. A gente lá. Maravilhoso, assim o Ricardo Luiz teve diversas oportunidades de receber bola ali, é, fazer a jogada.
0: Do, o primeiro tempo do Botafogo foi um bom primeiro tempo. Foi um tempo. bom
1: primeiro tempo, acho que ficou faltando ali um detalhe ou outro, né um, um, um último passe acertado para Te, conseguir deixar co... os atacantes na, na melhor condição Teve uma
0: cobrança de falta que a bola foi direto foi. e o goleiro conseguiu desviar a bola. Então assim, então, o, o Botafogo teve um bom primeiro tempo.
1: Só que aí justamente é o apagão, o que a gente falou por diversas vezes. Chega um momento da, da tempo, dos jogos, é, in é incrível isso. O Botafogo dá um apagão no jogo contra o Pai Sandu, foi no final do jogo o uhum. final do jogo que o Botafogo desse apagão, o jogo no, no Mangueirão, né? E aí na partida de ontem Gente, o Botafogo não volta pro segundo tempo, não volta. É, eu acho que acho que esse esse exemplo do,
0: do, do Paysandu foi foi um apagão clássico que é tipo, cara, é. aconteceu algo um, um fato inusitado, mas o que acontece no Botafogo é uma postura diferente. Exato. Então, por exemplo, é, eu acho eu acho que nesse jogo contra o Volta Redonda, a questão não foi nem a postura, mas sim não ter resposta pro para contraproposta do do Volta Redonda. Volta
1: Redonda voltou outro time.
0: Voltou melhor. É, conseguiu... É, Saindo sair, mais pro jogo. Conseguiu ajeitar a saída de bola, que não, não conseguia fazer muito. Então, depois que eles conseguiram ajeitar essa saída de bola e o Botafogo não conseguia fazer essa pressão bem feita, aí, meu amigo, sobrava muito espaço. E, cara, o, quando o primeiro gol saiu, a gente tava assim, ó esse gol tá maturando
1: não porque e foi, tá foi lá no passa. início do segundo tempo é, foi foi assim foi incrível o, o, o jogo começa no segundo tempo você não vê o Botafogo basicamente tocando na bola é, a equipe do Botafogo começa a tomar conta das ações chega vai pressionando de uma forma assim muito incisiva, e com 5, seis minutos de jogo mais ou menos consegue fazer o gol é, numa jogada num escanteio né tem sido o grande a, é. a, o grande a grande ferida, o calcanhar de, de Aquiles do Botafogo na temporada, jogadas aéreas.
0: E também o seu triunfo. Porque isso. Muitos, muitos gols também foram. Também saíram em jogadas aéreas. jogadas aéreas. Mas aí. Boas paradas, no caso.
1: Isso. E aí, por fim, é, teve ainda um pênalti que foi anulado pelo VAR, mas o Volta Redondo já tinha conseguido um pênalti, e aí o VAR anulou. Ia ser, ia ser 3x0, né? Ia ser 3 a 0
0: E poderia. E, poder, e
1: se isso se não a 0, seria absurdo, tá? Seria não natural. seria absurdo. E aí, quando tem isso, que o, vai anula, o gol é anulado, a, reanimou a esperança do torcedor. O torcedor até começou a jogar mais junto com o time. Só que aí, gente, aí numa, numa falha, inclusive, de um jogador que a gente elogia bastante, que é o Netinho, o Netinho é um jogador que a gente gosta muito, mas.
0: Na minha opinião, foi, é, foi o melhor jogador do Botafogo nessa, nessa série C. Foi. Ele, a única coisa, a única coisa assim, de destaque do Botafogo, assim, falando mais sobre funções e jogadores, foi o meio-campo, que foi composto por Wesley Matos, né? E Netinho. Essa dupla foi, uma das, foi um dos melhores Wesley acertos Dias, do Botafogo.
1: O né? Matos é o zagueiro. Não,
0: né? é, eu sempre confundo.
1: <risos> é, eu acho que é isso. Mas, mas eu, se eu
0: não me engano é o Wesley Matos, que é o, que é o volante, que ele faz dupla com o Netinho. O Wesley Matos é um jogador mais defensivo, né aquele jogador que combate, que, que é um roubador de bolas. E o Netinho é aquele jogador um pouco mais.
1: É, o Wesley Dias é o volante.
0: Wesley Dias? É. Isso, pronto, Wesley Dias. E, e, o, e, a, e, o, e o Netinho é um jogador muito mais, assim, é, com, com capacidade de sair jogando e tudo mais. Eu, 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 eu vi essa dupla como o mais forte que o Botafogo tinha. Porque no ataque a gente não tinha grandes referências. E na defesa, muito menos. E também os dois laterais. Eu acho que são dois laterais. Não, e o Mota também.
1: O Zé Mário, que deu algumas osciladas aux na temporada, né? O Ricardo Luiz também, mas... É, são também jogadores que eu, 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 eu gostei bastante deles Eu Acho que o grande nome para mim, sem sombra de dúvidas, assim na minha opinião É o Mota, por conta que chegou, teve Sim. a liderança Foi importantíssimo em inúmeros jogos Evitou inúmeras derrotas do Botafogo Mas aí a minha opinião sobre o Netinho é justamente É um dos grandes destaques do Botafogo Só que para mim é justamente um jogador que depois da lesão é, Realmente caiu E a gente conversava com isso com, com o torcedor lá no, no, no estádio né, Sobre essa queda de rendimento do Netinho e aí, não que o Netinho tenha feito. Um, bom, o primeiro tempo do Netinho foi muito bom. Foi muito bom. Como de toda a equipe do Botafogo. Só que aí ele tenta numa jogada, acho que talvez pelo resultado abaixo, né? 1 um, um, um a 0. Ele tenta conduzir um pouco mais, né? Ele avançou, chegou próximo à área adversária. Ele tenta conduzir um pouco mais pra tentar o passe no Ricardo Luiz. E aí, quando ele vai tentar o passe, ele é interceptado. E aí o contra-ataque é fatal. O Vota Redonda faz o segundo gol. E aí nesse momento começa, já já, tá, já tem começado antes, na verdade, as vaias da torcida, as reclamações é, e tudo a gente, mais. A,
0: a gente vê até mesmo pelo comportamento, né? No Isso. primeiro tempo, a gente cantou muito mais.
1: Foi, com Nossa, certeza. No segundo
0: tempo, eu acho que a gente não cantou uma vez.
1: E aí também, assim, aproveitando a oportunidade, deixa aqui... Eu, eu vou, vou fazer uma crítica, não é falando mal, nem nada disso não, mas fazer só uma pontuação. Eu achei errado, eu, Ramon, achei errado as jovens não terem comparecido a esse jogo, tá? Acho que era o momento justamente de agarrar, porque, assim, é uma diferença clara quando a jovem tá e quando a jovem não tá. Sim. A, a, torcida, a única
0: torcida que tinha ido...
1: Acho que se não me engano foi é Império, Império né? Acho que se não me engano foi lá Império. No,
0: lá no, no, no na setor, Sombra. sombra
1: Mas, assim, o, o Setor Sol, gente, não tinha quem puxasse música. Quem puxava as próximas c era, tipo assim, era, que, que tava três vezes...
0: Ah, era, era, era tipo um movimento manada, sabe? Exato. Alguém começava, alguém ia, aí todo mundo isso. ia. Mas não era algo que se sustentava ou que tem a força de uma organizada, né? Exato. A organizada
1: faz toda a diferença nesse momento. Eu sei que eles se sentiram muito feridos, de certa forma atraídos até mesmo pelo, pelo clube, é, desrespeitados. Tudo bem, eu entendo tudo isso. Mas assim, eu acho que pronto, momento para isso era justamente, por exemplo, vamos estar uma situação de Botafogo já estivesse desclassificado, né? Não existe hipótese nenhuma para poder conseguir uhum. o acesso. Enquanto houvesse esperança, eu acho que deveria abraçar o clube. Acho com, que esse é um o momento de, de ia fazer uma diferença gigantesca.
0: E muitas pessoas concordaram também tipo, pô, que sacanagem a, a torcida não vinha, sabe?
1: A gente conversou, conversou com alguns torcedores. Acho
0: que a questão é o seguinte: eu acho que eles têm os motivos dele, Isso. deles, e eu acho bastante válidos, porque realmente é muito difícil você ser uma torcida é, no Brasil e principalmente
1: aqui na Paraíba. E eles, velho, a gente tem que lembrar isso. A jovem tá em todos os jogos do Botafogo. Todos os jogos. Não só aqui, tá? Assim. Mas os jogos que eram aqui no, no, nos estados vizinhos e tudo mais. Cara, os caras iam, sabe? E, e é aquele torcedor que é fiel, que gasta, que paga realmente passagem. Então, eu entendo demais a revolta uhum. dos caras, né? É assim, total motivos eles têm. Eu só acho que é a oportunidade para fazer. Algo assim como eles fizeram esse protesto, talvez numa, outro, numa outra ocasião seria mais válido, eu acho.
0: Puxando agora para um outro assunto, Ramon, eu queria falar um pouquinho sobre Surian Perfeito. Felipe Surian e também a, a temporada mesmo do Botafogo aqui na Série C. Eu, eu, eu enxergo essa temporada muito como uma surpresa, para ser bem sincero. Porque depois de um campeonato paraibano bastante complicado que foi encerrado com uma goleada, tomando uma goleada pro Souza de 5 a 1, depois de ter conquistado uma vitória em casa. Depois de ter passado já para a fase seguinte de uma maneira surpreendente com dois gols nos acréscimos contra o Nacional de Patos. Sabe? Então assim, eu acho é, que essa temporada foi um sucesso, por incrível que pareça. Essa temporada eu diria de série C especificamente, porque e por que foi um sucesso? Ah, mas o torcedor está falando mal? Foi um sucesso porque superou as expectativas, superou as expectativas que estavam propostas do começo do campeonato e também iniciou certos tipos de 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 trabalho, de projetos que eu acho que se eles continuarem Vão ser muito positivos. Primeiro, se o Surian continuar à frente do Botafogo, eu já vou achar que é um sucesso e um acerto. Por quê? Quantas vezes a gente já viu o Botafogo terminar a temporada e demitir o treinador em seguida? e acabar com todo o elenco para reformular no ano que vem.
1: Eu acho que o último que conseguiu ter assim uma sequência de trabalho, assim sequência mesmo, tá gente. Quando eu falo sequência é tipo da continuidade. Acho que foi o Marcelo Vilar quando conquistou o Brasileirão de 2013. Exatamente.
0: Essa é a questão que o Botafogo tem. Você nunca dá uma, uma continuidade aos trabalhos Ou seja, você nunca propõe um projeto E é isso que eu acho que poderia e devia acontecer nesse ano É o Botafogo conseguir colocar um projeto e executá-lo
1: Porque o Felipe Surian é um treinador que tirou leite de pedra Não, eu, eu, eu concordo plenamente com você é, até porque assim a pessoa vai falar ah, mas tem um elenco com condições gente é, às vezes você tem que entender que um, um treinador é, ele não vai conseguir fazer mágica assim que ele chega num clube tá é diferente você botar um treinador por exemplo botar o Suriano no início da temporada com o plantel que tá e o Felipe Suriano na temporada junto com com, com os atletas que, que estão entrando no clube a todo momento uhum. a gente tem que lembrar disso era um jogador chegando a todo momento né Jogadores, por exemplo, que foi o caso de, de, do Jailson, que não, não iniciou a Série C com, com o Botafogo e posteriormente chegou no Botafogo para poder compor. Como nessa segunda fase, que a gente teve o Hadley, a gente teve o Pipico, a gente teve o Giva. Né? Uhum. Jogadores que chegaram para dar continuidade ao trabalho. Então, existe essa variação no plantel, existe essa variação dos jogadores que iam chegando. Não era a mesma equipe que você tinha no início do, do campeonato. E existia o tempo de trabalho que não era desde o início do ano. Então, tudo isso existe o um tempo, existe é aquele negócio, você planta hoje para colher os frutos mais à frente. Exatamente. Claro, o torcedor quer o imediato, sempre vai querer o imediato. O torcedor vai querer que o, Jorge, o todo torcedor vai querer que o, o o treinador que chegue faça o que o Abel e o que o Jorge Jesus fez. Abel, assim que chegou no Palmeiras, campeão da Libertadores. O Jorge Jesus chegou no ano Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E
0: nesses dois exemplos, o que as pessoas não levam em consideração eram os jogadores que estavam lá. Porque muitas vezes a gente fala muito sobre treinador, mas também é muito sobre o jogador. Sobre a disposição dele em, ad em se adaptar ao que um treinador tem. O Surian, tem uma mentalidade, não só o Suriane como também o auxiliar técnico Vinícius Eles têm uma, uma noção de futebol que, que, tem, que tem um fator novo Que é a questão da transição Que é a questão da intensidade Que é a questão é, da pressão no portador da bola Então esses caras Eles têm uma, uma noção de futebol Que muitas vezes Elas precisam ser compradas Por, por, por jogadores Ou seja, precisa ser Existe um consenso entre jogador e comissão técnica. Ou seja, jogador, você tem que contratá-lo seguindo as diretrizes que o, que o treinador impõe, que o trabalho dele impõe. E quando você tem isso muito bem delimitado, você acaba... É, tendo mais êxito em contratar jogador, em revelar jogador, porque você já vem com a mentalidade de, desde o, o pivete lá da base, ele já vem com essa mentalidade também. Então, o, o que, que a gente fala aqui para o Botafogo? A gente não quer... A gente não tá acabando com o Botafogo nem querendo frustrar torcedor, nem nada. O que a gente tá querendo aqui é propor e jogar uma ideia pra que a equipe se profissionalize cada vez mais e possa alcançar esse sucesso que as pessoas tanto sonham em chegar numa Série B.
1: Tentar o o Botafogo... manter jogadores também pra temporada seguinte. Que... Dar continuidade a um trabalho. Exatamente, isso é isso
0: Exatamente. Né? O que o Botafogo faz a cada ano é se sustentar. E isso não é viável.
1: Não, isso, isso sequer é assim... Pra, pra, ser bastante, pra, pra, pra ser bastante sincero, é, é sequer sustentável. Não tem como você obter sucesso dessa maneira. Não tem, não Você tem. se arrasta a
0: cada temporada. Não é, tem. Sabe, por exemplo, um Goiás da vida? O que, que o Goiás tá fazendo na Série A? O que que um... Por exemplo, o, Cui o Cuiabá, por exemplo, ele já tem um, um projeto um pouco mais interessante. Mas o Goiás, cara, o Goiás ou umas outras equipes que passam anos na Série A e depois cai porque essas equipes não têm nada de, de proposta. Olha, por exemplo, o que aconteceu com o Fortaleza, com um projeto bem, bem estruturado, uma, um, é, um, uma noção de mercado e, de, e do que tem que ser feito é, muito bem estruturado. Eles, chegaram, eles saíram da Série C, em 2017, para estar tá na Série A, ano seguido, jogando semifinal do Sul-Americano hoje, é, jogando Libertadores, então, cara, você tem, que, você tem que planejar esse tipo de coisa. O que o Botafogo faz é se sustentar. A cada ano, ele está sobrevivendo.
1: É, exatamente. A palavra certa é essa, é sobrevivendo. E,
0: e, e uma hora, a conta
1: vai chegar. Não, sem sombra de dúvidas. É
0: por isso que a gente bate na técnica, inclusive, que eu falei na semana passada e nem, nem todo mundo concordou, que é que o Botafogo tinha, que tem que se preocupar em criar um projeto, de ter essa noção, do que necessariamente subir para a Série B. Porque o que adianta subir para a Série B não aguentar o ritmo, não aguentar a pressão, não aguentar o nível, cair para a série C, aí entra em crise, aí cai para D, e
1: aí? Então e eu citei até o exemplo para um, um amigo meu, a gente conversando, ele aí eu citei, citamos o exemplo do Fortaleza, né? Uhum. Ele discordou, tal dizendo, ah porque é, Fortaleza é uma cidade muito maior do que João Pessoa, é, tem mais torcedores, mais adeptos. É um polo, né, econômico maior que, que, que a Paraíba, Ceará, beleza. Tudo certo, eu concordo tudo com isso. Mas me explica o exemplo da Chapecoense. E, ótimo exemplo... Me, 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 situ, me explique, me justifique, pelo amor de Deus. Tudo bem, é um time com mais história. Já, já disputou o Campeonato Brasileiro por diversas vezes. Mas me explique, o Juventude, que disputou a final do Brasileiro com o Botafogo e tá lá... Exatamente. Basicamente lutando aí para subir a Série A... E, e o fazendo, Botafogo. E o fazendo Bota... uma grande campanha. Exato. E aí, bicho, é isso que eu não consigo entender. O torcedor não pode ficar se justificando. Ah, certo, é o sonho de todo torcedor. A Série B é, é to, o sonho de todo torcedor. Mas é, é, a gente precisa fazer essa cobrança aos, ao, aos dirigentes do Botafogo pra que se tenha realmente essa decisão de planejar e pôr em prática. A torcida vai chiar? Vai chiar. Isso é inegável. Vai. Isso vai acontecer. É preciso ter pulso pra isso. É preciso bancar esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu acho um desperdício um jogador como o Luiz Henrique, é, que estava no Souza, é, saiu do Souza para ir jogar na Ferroviária. Né? Essa é uma polêmica para depois. É. Mas um jogador que muito bem dá para tranquilamente estar tá disputando a Série C pelo Botafogo e é um jogador nordestino nordestino cara que se identifica com as raízes do clube que entende a história do nordestino é isso que acho que tá faltando às vezes pro Botafogo é dar prioridade também a jogadores que entendem a realidade do nordeste
0: então o que a gente só para encerrar aqui o que a gente quer deixar assim de, de legado até mesmo desse 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 episódio também para as próximas temporadas é que o Botafogo pense mais como um grande clube não com uma equipe pequena que chegou na Série C. Cara, sabe quando você chega num, num canto assim, você está você meio perdido? Assim, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu, eu, eu preciso me manter aqui. Aí a pessoa se mantém, se mantém, se mantém e não, e não sabe como evoluir. Ou seja, o que o Botafogo precisa fazer é ter uma mentalidade de time grande. É ter uma mentalidade de que ele precisa... É, é, se valorizar e colocar em prática hábitos mais sustentáveis e hábitos mais ambiciosos. Sabe? Eu digo até mesmo pro torcedor, isso serve pro torcedor também, pro torcedor saber o que, o que precisa ser feito. Porque o que o tanto... Cara, eu não aguento mais é, torcedor falar de, de Gerson Guzmão, de Piva, sabe? Não aguento mais, cara. Não aguento mais. Toda hora sai um treinador. Gente, e o Guzmão e o Piva, sabe, cara já foi, sabe, se a equipe manter esse, esse saudosismo, essas questões voltadas ao passado, a equipe nunca vai evoluir e o que precisa acontecer, que aí já entra numa questão da diretoria do Botafogo, eles precisam ter mais clareza e também propor esse projeto falar que existe um projeto falar que estamos trabalhando estamos buscando e mostrar como eles estão fazendo isso, então cara, sei lá Botafogo vai fazer 100 anos, vai completar o seu centenário daqui a 8 anos. Imagine, criar um projeto, projeto do centenário.
1: Putz, véi, Bota, aí, Botafogo,
0: né? sei lá, Botafogo na Série A até até, até o 2031, centenário. né? que seria o centenário. Então, cara, você fala assim, ó, vamos buscar isso, isso e isso. Cara, só isso você já elimina metade das críticas. Obviamente vai ter e deve ter, mas isso aí já é um projeto, já é uma concepção. E uma outra coisa que eu acho que o Botafogo tinha que fazer... É envolver mais, tentar conquistar a cidade, conquistar a população. É conquistar, é que João Pessoa seja o Botafogo e não o Botafogo seja João Pessoa. Sabe por quê? Porque o Campina Grande é muito mais engajado em futebol do que João Pessoa. Respira mais. Tem dois times que batem de frente com o Botafogo. Os dois juntos são maiores que o Botafogo. Bem maiores que o Botafogo, os dois juntos. Eu ainda acho que o Botafogo é o maior da Paraíba. Até mesmo por ser de João Pessoa e ter mais esse espaço. Mas 13 campinenses são gigantes. E, por exemplo, Souza e, e, e Patos têm muito mais é, essa essa aura de cidade. sabe? E isso é o, é o fundamental e o básico para você construir essa relação é, positiva. E é isso que fomenta... É o, o esporte, é isso que fomenta. Porque o futebol, a gente fala que é do povo. Então, a gente precisa levar ele ao povo. E não o povo vir e comprar uma ideia. Porque eles não vão comprar. Eles têm mais o que fazer. É isso. Então, né?
1: Acho que fica aí o recado, né, pessoal? Você tem
0: mais alguma coisa a dizer? Você quer não, um Só
1: falar assim, acho que é uma oportunidade também perfeita aí. Só para finalizar, Léo... É... E lembrando Se, que a gente não é contra o Botafogo. Não, nada. de forma nenhuma. Eu, é inclusive. A favor, eu, é, até demais. É. <risos> até demais. É o time, é o time Deixe... que
0: representa a Paraíba.
1: Então... Eu só tô a favor do Botafogo, para você entender. Um jogo do desespero. Eu deixei de estar com minha namorada, só vi já no final de semana para assistir o Botafogo. Eu estou dizendo a você, Comigo. com o grande Leonardo Abrantes. Exato. Mas olha, eu vou dizer para vocês só um negócio. Eu sou totalmente a favor da permanência do Surian e do segmento do trabalho. Agora, eu acho que o Surian também precisa aproveitar a oportunidade de se desculpar com o torcedor do Botafogo. Teve um episódio aí que estrou o dedo para a torcida na, na descida é, para o vestiário. Eu entendo, tava todo mundo ali muito nervoso, com a, a flor da pele, mas eu acho que é uma oportunidade também de fazer as pazes. Eu não vejo, por exemplo, uma, uma opção melhor. É para o Botafogo, dar continuidade, começar esse projeto realmente sem ser com o Felipe Suryan, que para mim é, conseguiu fazer um trabalho que não foi nem assim, sendo bastante sério, não foi nem negativo, nem positivo. Eu acho que eles terminam o ano com eu saldo neutro. Eu achei
0: positivo para o que ele tinha em mãos. Eu acho o elenco do Botafogo fraco, mas querendo ou não, eu acho que ele tinha que ser mantido um pouco para a próxima temporada, porque... Talvez eu que acho... esses jogadores têm teto para evoluir.
1: Então, eu, eu, vejo, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que ele pegou um cenário negativo e ele conseguiu deixar esse cenário neutro. Na minha visão, para torcedor, pode não uhum. ser isso. Eu não tô, Sinceramente, o torcedor pode ter sua opinião. Na minha análise, o Botafogo estava no cenário negativo e o Felipe Serena conseguiu deixar esse, esse, esse saldo zero. Uhum. A partir de agora, que eu acho que Vai começar a ter espaço e imagem para começar a ficar realmente positivo esse trabalho.
0: Eu, eu, eu acredito que ele, que ele foi positivo. Na minha opinião, ele foi positivo. Só que ele terminou meio negativo, entendeu? É. Tipo, o saldo final de quatro derrotas seguidas, todo esse drama que aconteceu com torcida e agora o fato dele ter dado o dedo do meio para a torcida, né? Eu acho que deixa um saldo negativo. Mas eu acho que é mais sensação do que... Do que o trabalho em si, se a gente analisar de uma maneira fria. É. A gente pegar todo o contexto do que era o que o Botafogo, qual que era o prognóstico do Botafogo. Era nada. Então, acho que o Suria teve um bom trabalho, mas ele realmente não fez um trabalho impecável. É. Não fez um trabalho impecável, mas é muito melhor você confiar num cara que mostrou uma certa qualidade, que você é melhor você abraçar uma ideia de projeto do que você abraçar o nada na próxima temporada e ficar nesse ciclo. Porque vamos supor que não vá bem no Campeonato Paraibana Aí vai fazer o quê? Vai demitir, demitir, vai demitir treinador, vai demitir jogador. Vai contratar jogador, vai continuar nesse ciclo que a gente acabou de criticar, entendeu? Essa é a questão, né? Pois é. é Vamos isso, mudar né? de assunto,
1: né, Léo? Mudar de assunto agora. Simbora. Bora
0: falar de Campeonato Brasileiro Série A agora. A gente vai falar sobre essa disputa pelo título, porque, cara... Tá uma. Tá uma. tá chegando, tá viu? Tá
1: gostosinho. Tá melhorando, tá viu? É gostosinho. Porque o
0: campeonato tava meio chato, porque o Botafogo ganhava tudo. A gente fala, cara, o Botafogo vai ser campeão e tal. O,
1: o, o campeonato, na verdade, é, tá mais disputado na parte de baixo que na parte de cima. Mas. Sim. Olha só. Vou dizer um negócio pra você, viu, Léo? Deu uma equilibrada massa. Não tem tanto time assim brigando pra cair, não. Tem não a peste. Quatro só. Quatro. Olha, o É, porque o Coritiba já caiu. Não,
0: Curitiba e América já era, fim. Esqueça.
1: Então, também. Aí, aí
0: tem Bahia, Vasco, Goiás e Santos. O Internacional, ele sabe que ele tá focado na Libertadores.
1: Mas aí é que tá. O Internacional tá a dois pontos do Santos e do Goiás, que é, são, são as primeiras equipes fora da, da zona. Ah, o Internacional a gente sabe por quê, né? Então, mas aí é que eu tô falando. Dois pontos. O Corinthians, a três. O Cruzeiro, a três. Cuiabá que tava tá um pouco mais distante da tá assim. mas para mim, do Cruzeiro para baixo, até o Bahia estão disputando. Se a diferença do Cruzeiro pro Vasco, que é o primeiro na zona, são quatro pontos. Se, essa, se uma equipe perde três jogos seguidos, filho, tá. Entende? Lá, é, é isso que eu tô falando. O ponto em questão é esse, pronto. O Santos tava em 18o. Um dia desse. Uhum. O Santos, na verdade, na, na, no, no início da rodada, né? O Santos terminou a rodada em 15. Próxima rodada tem Bahia e Goiás. Olha aí. Jogo, Mas, jogo ótimo pra sair um empate.
0: Eu vou apostar, eu vou apostar 0,5 gols. Ótimo.
1: Seria maravilhoso.
0: Mas falando aí, a gente lembrou aqui da, da, da zona do rebaixamento, mas a luta pelo título, cara, é um pouco interessante porque justamente tem esse fator do Botafogo. Uma equipe que fez um primeiro turno impecável e agora está lutando, lutando. Está em, 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 em vias de, de entrar numa, numa pequena crise. Principalmente agora com, com três jogos que perdeu e um, e um empate em Eita. Um empate em casa. Eita. Um empate em casa. Deu um soluço aqui, cara. Um empate em casa, cara. Que foi contra o Goiás. E, cara, foi muito, foi muito difícil porque o Bruno Laje ele se complicou com a torcida.
1: Rapaz, assim, é porque é, é foda, né? O cara parava pra pensar. O cara assim um o treinador embora nessa altura do campeonato. Eu, eu, eu fico pensando, mas... É loucura. É foda, mas... Putz, bicho. É impressionante a queda. Claro, tudo bem. Eu, eu, ach, eu achava que ia chegar o momento da queda do rendimento do Botafogo. Que o Botafogo ia oscilar. Mas eu não sabia que o Botafogo ia ficar tantas rodadas sem conseguir uma vitória. Exatamente. Esse é o ponto. Eu não imaginei, sinceramente, que fosse passar tantas rodadas. Inclusive, eu ainda imaginei que a, a sequência do Botafogo de derrotas, quando fosse começar assim a, a, a cair o rendimento, fosse partidas fora de casa. O Botafogo estava sendo, até então, o um campeonato... Acho que ainda é, se eu não me engano, o me melhor mandante da competição. Mas a queda de rendimento, assim, é absurda. Chega a assustar. É. Alguns jogadores também caíram de rendimento que foram muito importantes no primeiro turno. Mas, olha, bicho, eu não sei explicar, não, Léo.
0: Cara, eu, eu diria que o Botafogo ele, 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 era, ele é muito mais um coletivo do que um conjunto de individuais. É, obviamente, existem, existem exceções como o Adriel, fez um campeonato absurdo no primeiro turno, o Lucas Perri, é, a dupla até mesmo o próprio Cuesta também. Só que, no geral, a equipe do Botafogo não é uma equipe tão forte quanto outras do Brasileirão, como o Grêmio, como o Palmeiras, como o Flamengo, um Atlético Mineiro eu até diria também. Mas o Botafogo fez uma campanha, estava muito focado no campeonato. Então, foi uma campanha muito forte, que dependia muito do seu coletivo. Então, quando uma engrenagem começou a sair nessa, nessa, nesse, nesse momento, as coisas começaram a, a, a perder um pouco de mão. E aí a gente teve a lesão do, do Tiquinho, que ficou fora várias partidas. A gente teve uma, queda, uma, uma pequena queda de rendimento do PR. Eu lembro que teve até um jogo contra o Internacional que ele falhou. E também outros jogos assim que o Botafogo não conseguiu desempenhar o me, a mesma força que desempenhava em outros jogos. A questão agora do Botafogo é que o calendário também não ajuda, cara. O Botafogo vai ter uma sequência difícil, assim, não, não agora, mas existem jogos aí que vão acontecer que, cara, vão ser muito complicados. Tem Atlético Paranaense, tem Fluminense fora de casa, já nesse domingo, aí tem Atlético Paranaense, Fortaleza, Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Bragantino, Santos brigando para não cair, então é sempre um jogo difícil. Internacional na última rodada também. Então, cara, o Botafogo ele vai ter uma missão muito complicada, até porque ele mostrou que tá tendo um desentendimento ali, tá? As coisas estão deixando de sair de sintonia como tava, porque o primeiro turno pareceu mágico. Pareceu mágico, pareceu um conto de fábulas. Agora a gente tá chegando numa, numa história mais
1: real. Né? É, assim, é, é, é exatamente. E aí, eu só queria fazer um comentário, Léo, aqui. É, 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 realmente, é só um, um, um parêntese rapidinho. Que a análise do torcedor do Botafogo, da Paraíba daqui, é, é do saldo negativo, mesmo diante do cenário que era. Uhum. Da expectativa que era, saldo negativo para não ter conseguido acesso. Como foi para muitos... O que aconteceu com o Arsenal na última Premier League Fez uma campanha fenomenal A expectativa
0: gerada Durante o campeonato O
1: campeonato, Mas sendo bastante sério Quem é que colocava o Arsenal entre os, os candidatos A título da Premier League na temporada passada E aí termina em segundo lugar perdendo para o City O grande City que fez uma das melhores Temporadas da história da Premier League na última temporada e aí, nós pegamos a realidade do Botafogo. Gente, eu já falei isso, acho que no programa, inclusive, que a gente falou do Botafogo. Se o Botafogo não ganha esse título, vai ser decepcionante, vai ser, mas isso não é um absurdo. Quem colocava o Botafogo como candidato a título do Ninguém, campeonato brasileiro? Eles fizeram um
0: campeonato carioca fraco.
1: Entende? Eu me lembro, Botafogo, se eu não me engano, eu não sei se foi essa temporada ou se foi temporada passada, o Botafogo disputou um torneio que é tipo a Série B, assim... Do título da, Guana, da Taça Guanabara, Sim, foi do Carioca.
0: Eu, 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 não, eu não entendo o é o Carioca. Eu é, eu não, não, não...
1: não lembro. Mas, assim, foi um título que o, o Massal, que é o capitão, sequer levantou a taça. Ele só segurou a taça para tirar foto. Saca? Sim. Nem sorriu para foto. E aí, pô, o, o, nós vemos a situação... É, é assim entendo o torcedor, o design, mas cara, se também não for campeão, não é nenhum absurdo, tá gente? Não é nenhum absurdo. Tem que colocar também os diversos fatores, Luiz Castro sai, né? o cara que tava com o, nome na, com o time na mão, Tiquinho Soares se machucou, enfim. Agora, eu não posso também deixar de destacar que, é, enquanto o Botafogo tem caído de rendimento, outras equipes têm crescido. Dentro.
0: Especialmente, eu sei que você quer falar desse time. Eu quero
1: falar do Red Bull Bragantino, Vai. porque é, é uma equipe que a gente pouco escuta falar. É uma equipe que a gente geralmente não vê destaque e realmente não é uma equipe, de certa forma, como, não ele tem tanto Não nome, possui estrelas, né? Exato. Mas é um trabalho né, Leo, que a gente, a gente até destacou já algumas vezes, né que o, é, o Red Bull Bragantino ele, ele tem uma estratégia de mercado muito interessante. Né? Que é você pegar as jovens promessas do futebol e desenvolver o futebol desses atletas Sim, dentro isso do de time. Toda,
0: de todos os clubes que são.
1: Do Red Bull, né? São
0: licenciados, vamos dizer assim, Exato.
1: Do, pelo Red Bull. E aí, isso é interessante porque o trabalho do Barbieri tinha sido um trabalho muito bom do Red Bull. Que tinha chegado no teto. Exato, chegou no teto e realmente precisava sair. E aí, cara. Chegou o caixinha. Pô, maravilhoso. O time, o time sinceramente tá uma evolução muito grande. É, tem alguns personagens que são importantíssimos. O Matheus Fernandes é eu coloco o colocado destaque, que é o grande líder desse time, Ladrão né? de bolas do campeonato. O cara tá jogando muito. A chegada do Matheus Gonçalves, que é do Flamengo também, foi muito importante para essa equipe. É, nós temos o, o Sasha que já é um nome conhecido, é, exi enfim. Existem
0: nessa nesse equipe, o que eu acho interessante, os pontos de experiência, né? Que é o Sasha.
1: Ah, o, o, Ortiz, que, que é o Léo, Léo Ortiz, pra mim, é um cara fantástico.
0: Eu lembro que, uns anos atrás, também tinha um outro jogador, que era, acho que era o Fabrício Bruno.
1: Isso, o Fabrício foi, foi pro Flamengo, exatamente. fazia a dupla de saga com, com o Léo. Que era
0: também uma referência, assim. Então, o, o Bragantino, a gente pode falar aqui do, do, da campanha do Caixinha... Do, da jornada do Caixinha como treinador mas eu acho que é muito mais importante destacar que é um trabalho que é uma gestão muito qualificada então quando você tem uma gestão qualificada cara, você pode botar até, sei lá pode botar eu ali pra treinar que, que, que eu, eu, a chance de dar certo também é boa É. porque se você, cara se você bota, assim, todo respeito ao treinador se você bota o Guto Ferreira lá o Guto Ferreira vai tirar, vai, vai mandar bem, sabe? Porque e, é um cenário propício, propício a isso. Propício. Então, então, existe Você tem um jogador projeto.
1: jogando com, com com salário atrasado, isso é uma coisa importante. A pressão até mesmo da torcida lá é diferente, né? Não Apesar é uma de torcida. ter, porque tem, Bragança tem... Um... Tem uma torcida forte. O pessoal não se lembra disso, tá, Léo? O pessoal não lembra disso. O Bragantino
0: chegou a ser a, a quinta, sexta força, né? Porque tinha a portuguesa.
1: Entende? E aí, a gente tem o um clássico de Bragança, que... É um, um, um outro ponto interessante Que isso aí fortalece também a própria... de bragança qualquer. Você não sabe? Rapaz Eu
0: sei que bragança é bom, sabe? Com quê? Com linguiça Sabia o que? A terra da linguiça e bragança e é
1: bragança aí, aí, É, aí, Léo, no caso você gosta De De, de linguiça, né?
0: Eu, eu gosto do churrasco, é muito boa hum. No churrasco é muito, muito gostosa
1: Então você prefere a A linguiça bem passada, né?
0: Sim, tem que ser bem passada <risos> Tem que ser bem passado, porque senão, vai cru assim, É. ninguém bota na boca o negócio cru. Sim,
1: sim. A ah. linguiça cru não dá. Sim, a, a linguiça... Eu acho é mais... que você
0: tá confundindo o clássico com
1: eu, eu o clássico de Campinas. Eu confundi de Campinas, eu confundi, gente, foi mal, porque o escudo era parecido antes, né? Mas é. eu confundi. Eu tava tentando tá procurar aqui. Se eu não me engano, quem é de Bragança é o Paulista,
0: mas eu posso estar. Tá, ah, não, Paulista é de Jundiaí. É. É porque é interior mas de Mas eu Paulo. acho
1: que tem, Léo. Algum, algum clássico lá em Bragança.
0: Eu acho que você tá ficando maluco. Será, rapaz? Eu acho, cara. Eu não lembro de ter um, um clássico em Bragança Paulista. Será, tem, rapaz? Tem, sabe aonde? Tem comercial e operário. Só que isso aí é outro estado, não é?
1: Hum. É sim, ó. Cadê? É Calma. Não, quero ver. Agora eu fiquei, eu fiquei curioso. Eu tô procurando aqui, vou achar. Não, a questão do Botafogo,
0: a questão do Bragantino é justamente essa, cara. Você pode colocar um treinador ruim que ele vai dar certo. Ele, ele talvez não alcance o que a equipe queira. Ele Sim. não vai alcançar o teto que a equipe merece, talvez. Ou por muito tempo. Como foi Sim. o caso do Barbieri, que eu acho assim um treinador ok. É um bom treinador, mas eu não acho que ele é um grande treinador. Ele levou o Bragantino até um certo ponto, que era o ponto que ele, ele alcançou. Depois disso, a equipe foi caindo e não, e não conseguia manter esse nível. E aí, traz um outro, um outro treinador. E é justamente isso. Vai chegar treinador, vai sair treinador, e os que forem melhores, eles vão ficando, vão, vão colocando um projeto em prática. E aí, talvez, quando, se um treinador der muito certo, tipo um Abel Ferreira sim, da sim. vida... Quando ele sair, não vai, ter uma, não vai sentir essa diferença, sabe? Porque já existe uma, uma, uma gestão que vai colocar outro lugar e dar seguimento a isso. Exato. Você achou?
1: Achei, mas não era o que eu tava pensando. Mas é o clássico é Bragantino e São Caetano. Bragantino e São Caetano? Tem porque? histórico. Histórico de clássico entre as equipes. Eu falei clássico de Bragança Paulista, mas não é necessariamente de Bragança Paulista.
0: Não, porque o São Caetano é do ABC é do e ABC. existe o clássico do ABC.
1: Exato. Que é,
0: que é, é sempre um clássico. São é André, 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 São Bernardo. Aí tem São Bernardo e São Caetano, São Caetano e Santo André. Exato. O qual o São Bernardo está, ó, a um empate da série B,
1: viu? Maior. O maior. Seria. Que, que, que momento, hein, Léo? Eu tô, eu, tô, eu tô muito feliz. Quem diria que São Bernardo estaria em uma das principais divisões de acesso?
0: Mas, meu amigo, o Novo Horizontino tá na série B e, presta, e, e assim e
1: presta brigando para subir. Então, cara, é... o futebol de São Paulo é maluco. E aí é por isso que o pessoal tem que entender, porque é uma... o melhor estadual que tem, né? É, um... é quase que um campeonato brasileiro à parte. Exatamente. E, Ramon, só para só pra gente encerrar
0: esse assunto, eu vou, eu vou... Eu vou dar uma... a minha opinião. Eu estou permitido? Permitido. Então, eu acho que assim, eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Ainda. Por quê? Não porque o Botafogo talvez mereça muito. É porque os outros, eu acho que eles não vão conseguir chegar o nível que o Botafogo e a gordura que o Botafogo fez. Eu digo isso porque o Palmeiras ainda tem, tem questões com o Libertadores. Né? Se o Palmeiras for afinal, final, vai ter essas questões.
1: tá tentando ainda se recuperar, de certa forma, dessa lesão do Dudu que foi... Você vê... Ele desmontou. Desmontou o time. Desmontou. O Abel tá tendo que quebrar a cabeça para poder montar, os jornalistas estão pegando no pé dele por conta disso. E com porque razão. porque não vê assim, é realmente um resultado ainda, né, nas movimentações que ele tem feito no time. E é um e assim, além da questão técnica, que para mim Dudu é um dos melhores do Brasil, se não o melhor ponta do Brasil, é, porque e assim, eu sou muito fã do Dudu, acho até injustiça até hoje ele não ter sido convocado para a seleção. Mas é, tem a questão da liderança Técnica e também a liderança na qual ele exerce sobre o time. É o é um capitão, é a referência, cara. E aí ele faz total diferença. Eu vejo isso como um aspecto negativo. O Grêmio, por exemplo... O Grêmio é uma equipe, apesar de, de, de ganhar muitos jogos, de sempre ir muito bem, estar indo muito bem no campeonato, o Grêmio oscila bastante. É, o Grêmio,
0: muito instável.
1: O Grêmio, no, no pior momento do Vasco e do Santos, o Grêmio cedeu vitórias aos dois, os dois times, né? E brigando pela E liderança. ganhou do Palmeiras. E ganhou do Palmeiras, então... E
0: poderia ganhar, por exemplo, do Botafogo, sabe? E é por causa disso que, se, cara, eu acho que se o Botafogo empatar todos os jogos, ele ainda vai ser campeão.
1: Exato. E o Flamengo, que seria a outra equipe, é uma equipe que a gente não sabe o que, é que vai ser do Flamengo daqui tá para final do ano. Boa pergunta. A gente não tem a mínima ideia. A gente não né? sabe nem se vai chegar,
0: conseguir chegar na Libertadores, porque são, é. já são quatro times aí. Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio.
1: Exato. E aí tem o Fluminense ainda também dividindo a atenção com a, a Libertadores, é, enfim. Então, são as equipes que estão aí, de certa forma, ainda um pouco próximas do, do Botafogo, então eu acho também Léo, na minha percepção eu acho que ajustando aí alguns pontos o Botafogo consegue ainda ser campeão. Mas assim dele.
0: se ele for campeão nesse ritmo assim vai ser um dos, um dos títulos mais fracos,
1: frios eu vou até dizer assim um dia é fraco
0: porque crio assim de cabeça eu lembro de, de três títulos fracos que o que o que o brasileirão teve que foi o segundo do Flamengo em 2020
1: foi foi bem foi
0: bem fraco até porque o Internacional era uma equipe que merecia o título, mas também não era uma grande equipe. Ah, não. Que, era, que era dirigido pelo Abel Braga. E também, o outro título muito fraco foi o de 2017, que eu acho que vai ser semelhante a esse título do Botafogo.
1: Porque o Corinthians foi muito bem nesse O Corinthians foi
0: impecável no primeiro turno, não perdeu no primeiro Oscilou turno. Oscilou mais
1: no segundo. Aí né? o
0: segundo foi bem meia boca, foi. mas mesmo assim foi campeão. Por quê? Porque não tinha time para bater de frente. O, o time mais próximo, se eu não me engano, era o Palmeiras e o
1: Santos. Foi, o Santos, O Palmeiras, engano...
0: inclusive, teve a oportunidade de passar o Corinthians ali na 32ª rodada. Eu lembro, eu lembro até hoje desse jogo, porque eu tava fazendo o Enem. E era o jogo que, se o Palmeiras ganhasse, ele assumia a liderança do campeonato e podia ser campeão e eu fazendo Enem na hora do jogo e ouvindo o grito eu falei eu,
1: eu no meio ali e agora o gol do Palmeiras?
0: pergunta de física ixi eu vi, eu vi o povo gritando eu falei gol do Corinthians lascou Puh. e era mesmo quando eu cheguei eu tava contando eu falei, nas, nas minhas contas tá 2x1 um. aí cheguei em casa tava 3x1 tava um, Corinthians olha aí aí o Palmeiras fez um 3x2 depois o,
1: o... eu me lembro também desse campeonato pra mim também foi um campeonato bastante frio e,
0: e só pra encerrar o último 2009 do Flamengo foi de virada, foi uma arrancada do Flamengo.
1: Mas tu achou frio esse campeonato? Não, não achei frio, achei fraco. Eu,
0: eu, tô, eu tô pontuando o campeão em questão de força. Por exemplo, ah. o título do, do Atlético Mineiro de 2021 é um título imponente. O do Palmeiras entendi, em 2022 entendi,
1: entendi. é imponente. Perfeito, perfeito. Mas tem
0: outros títulos. O do Corinthians em 2015 é imponente.
1: Porque, assim, para mim, esse do Flamengo, por exemplo, a última rodada do... ainda tinha a possibilidade do Internacional ser campeão. Sim, sim. Não, a então, questão tipo de, assim... de emoção foi... foi então, do, do o Flamengo questão de emoção... Foi ótimo. Mas
0: a questão é que o campeão foi fraco.
1: Entendi, entendi.
0: E aquele Flamengo do Rogério Senna também não era nossa.
1: Ah, não, mas é, o Campeonato Brasileiro de 2020, acho que... Meio da Deus pandemia,
0: sem torcida, ah, né? Ah,
1: foi bem... Que fase ruim a gente viveu, né? Foi, foi. Mas é isso, né, Ramon? É. Acho que a gente acaba por aqui foi bom, né? Foi bom, né? A gente falou muito sobre Botafogo. Botafogo foi a pauta de hoje, né? Não tinha que ser, né? Não tinha como. Botafogo daqui, Botafogo de lá. Exatamente.
0: E cara, acho que a gente vai falar ainda do Botafogo ah, ainda vai, esse ano, né? vai, vai, vai. Até a gente vai tentar aproveitar aí, né, o que os desenrolares, a gente vai acompanhar e quem sabe
1: a gente traz aqui, né, no um Mais Food. Cuidado, né?
0: Com certeza, né? A gente quer falar sobre o Botafogo, a gente quer falar sobre a Paraíba.
1: Ah, sem sombra de dúvidas, né? E é o, a, a, os episódios que nós tivemos convidados aqui foram episódios bastante interessantes, né, Léo? Sim, muito. A gente trouxe pautas legais aí, projetos bacanas, né? É. O Aldeano trazendo do Souza, o, o Leandro das trazendo aí também perspectivas muito legais do Nacional de Patos. Exatamente. E é isso, gente.
0: É isso ó. você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Não deixe de compartilhar esse, esse programa aqui com outras pessoas e ajude aqui o Mais Fute a seguir forte, viu? Um é abraço. Isso aí,
1: gente. abraço. E
0: até a próxima. Valeu.